0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。身为天下独立评论的频道总监，我觉得我自己最大的特权就是可以成为我专栏作者的第一位读者，享受第一手最新鲜的观点。那今天我们节目的来宾是《独评》的专栏作者吴圆圆，他目前担任瑞典达拉纳大学的中文讲师啊。圆圆在《独立评论》开专栏已经八年了，这么多年来，我看着他在新著《民母亲跟劳工的多重角色中，有着很细腻的观察，然后很深刻的体会，而且他对于他所处的这个瑞典社会、家庭跟职场。都有着很灵活的视角，他有时瑞典，有时台湾，就是他为台湾的读者提供了一种很亲切而且有人性、有脉络的方式，就是让我们在认识瑞典的同时，他也回看台湾，然后了解自己的位置。那最近呢，我们很幸运，因为圆圆呢特别从这个瑞典回到台湾，他来出版他的新书，这是由天下杂志出版的《当个普通人也很自豪》，我在瑞典生活发现了幸福的宽度。那这本书对于很爱占学历的台湾人来说，其实是一个很违反直觉的标题哦。那到底要怎么样可以让这个爱拼才会赢的台湾人相信，当个普通人也能很自豪呢？那我们就请圆圆来告诉大家。欢迎圆圆。哎，云章好，大家好。嗯。因为你这次回来台湾，我知道你还带了你的小朋友一起回来，对对。然后就我们刚刚其实看到小朋友很可爱，就是你的旺来，等一下后面也会提到他。那我记得你那时候就是呃，你早期其实写瑞典，大部分其实写的都是瑞典的社会，然后瑞典的制度，就比较是一个大的社会面的东西。但是我觉得你结婚生子，特别是你生了小孩之后，你的书写就开始有了一些不太一样的面向。就是更生活更多的细节、嗯。那你曾经写过一篇文章，就提到说你在家族聚会的时候，呃，有一个十岁的女孩，瑞典女孩，就很骄傲的跟这个大人们说：“哎、欸，我的成绩是全班的平均。嗯”然后那个时候你就说你自己的反射回应就说：“才平均有什么好骄傲的、嗯？”可是你看到其他周围的大人，好像就也没有觉得有什么呃特别的反应，大家就继续问他说：“哦，那你喜欢上课吗？你喜欢什么学科？”你就觉得说，哎、欸，你觉得这个孩子觉得自己平均很骄傲，这个对台湾人来说根本就不是一个什么了不起的事。可是瑞典的反应却跟台湾很不一样。嗯、那为什么瑞典人这么不怕自己呃很普通？我觉得这是这是这也是你的书名，然后这也是一个很有趣的切点、嗯。对，为什么呢？嗯
1: ，对，我觉得真的在国外生活，这、就是生当生活中会。体体会到很多文化上的不同，但是会有一些 moment 会有点像一种当头棒，和像刚才提到那个，当我听到一个女孩子说：“哦，我的成绩是平均”，然后她非常的骄傲，我我竟然我会觉得说：“哎，平均有什么好说嘴的？”<笑>所以那时候我就我就开始自己在就在在思考，说是什么样的文化，什么样成长的经历，让我会这么自然的有这样的反应。然后其实不只是这一个，我其他也有一些经验。比方说走进一间瑞典的书店，我看不到一本就是教你怎么成功、教你怎么致富的的书籍。<笑>那相对的，在台湾，我觉得不只是在这个书店的这个柜子上，甚至是在排行榜上，<笑>很多前几名的书都是像《富爸爸穷爸爸》<笑><笑>类似的的书，所以。就是这样的不同让我去去思考。那思考了很久，那后来我也是在这本书中，我有提到，就是我觉得幸福的元素可以分成两个面向。第一个就是安全感，就是你必须要不必为了未来而担忧，这是一个很大的关键。那另外一个就是你有自尊，嗯、你有你有能够成就自己的机会。那我觉得在瑞典。这两点都不是你必须要成为班上的第一名，成为顶尖的人才才能够得到的。所以相对而言，幸福感和自尊，就算是你是一个普通人，你不需要是精英都可以得到的话，你就不会因为。你只是平均而觉得啊、哦，这没什么好骄傲的，这太普通了。对，嗯
0: 、是，不过这样听起来真的好好理想哦。就是我，我记得我那时候看到你这篇文章的时候，我也其实我的第一个反应也是说、呃，对啊，是什么样的机制会让一个小女孩觉得，嗯，我只是平均，然后我也很骄傲，而不像我们可能从小到大都会被提醒，你可能掉出。几名十名，<笑>就会觉得哦，自己好像就是对不起，<笑>对不起自己，对不起老师这样。那可是我也蛮好奇的是，瑞典人真的这么与世无争吗？就是真实的瑞典人，他们应该也还是会有一些，就是希望可以成为的什么吧？那他们会争什么呢？嗯
1: ，我想，当然在瑞典，他们也有有钱人，也有很多人想要。赚很多钱，然后去斯德哥尔摩也可以看到很多豪华洋宅，然后，然后呃游艇等等，那也是有一部分，当然有一部分这样的人。嗯、那呃，但在同时，我觉得他们对幸福的定义也比较广，所以就算没有得到一个非常高收入的工作，或者是能够过上非常奢华的生活，他们也可以从其他的方面。去获得自尊。那瑞典人争什么呢？我有一篇文章有提到这一点。那我就是在比较了，就是我可能回台湾，再看到呃亲戚之间在比较的是，再看看瑞典之的人之间比较的是，我发现有一点点不一样的地方，就是在台湾很明显的就是在比较诶、哎、收入，还有孩子的成绩，嗯哼，<笑>还有车子、房子等等。那在瑞典，他们比较的是哦，我今天我我不吃肉，我是吃素的，或者是我的车子是电动的，我不用汽油。呃，所以他们呃也是呃也是会比较，但是他们呃可能比比较的重点跟台湾有点不一样。
0: 好像是一种价值观、嗯呃、是是,是的，就正确与否的另外一种竞争。对对，<笑>不过这个好像比较相对来说，它比较多元，它就没有一种单一的价值，而是每个人可能都可以找到一个他自己想要去追求的。嗯、
1: 对对
0: ，的东西。嗯，嗯对，在台湾受教育的人大概都听过“行行出状元”。那圆圆也是在台湾毕业之后才出国嘛，所以其实你自己也很熟悉这套台湾的这个。教育逻辑哦，就是虽然会强调说，诶、欸，职业无贵贱，但前提就是你要是状元才可以哦。那所以这种对于出人头地的焦虑，其实是他是透过媒体还有广告不断的洗脑，所以也很多家长会相信，就是要让小孩赢在起跑点。那你自己在这样的社会中成长，所以到瑞典去念书的时候，你那时候有感觉
1: 你在受教育的过程有不同的这个思维吗？嗯，是是，因为对我也是非常典型的在台湾社会成长的孩子、嗯，所以我遇到一个人，我第一个会想知道，诶，你的学历是什么？嗯、就是，或者是我觉得可能我们从小一进门，我们就懂得要叫人，嗯、然后从这个成谓、从排行当中，我们可以找到自己的位置。我觉得这是一个很。呃，可能尤其是在中华文化的社会，在儒家社会，是一种大家在这种人际网络当中找到自己位置的一个方式。那在瑞典，呃，我首先我察觉到就是，比方说谈到学历吧，他们好像对排名不是非常非非常的在意。嗯、比方说在台湾的话，每一每一年每一个科系它是排第几，大家都非常敏感，都呃这个信息。都非常非常快，但是在瑞典就是好像没有很清楚的排名，嗯，他们就是知道说哦，可能这个学校的这个系因为有这个教授，所以很有名。然后呃，比方说我先生他以前是念历史系的，那他就特别跑到瑞典很北方的一一所大学，因为那边有有一个教授是他非常喜欢的，所以好像也不是说啊。我要念历史系，我就一定要念台大，一定要念这个国家最好的大学。反而是他们会去找说他们更适合他们，或者是对他们来说更有意义的地方。嗯，是是，所以
0: 也其实他们在这种校系的选择上也是很多元的。就刚刚你前面提到那个安全感跟自尊，嗯、就是好像他的选择性是很多，所以不是这种单一标准。嗯、那我知道你这次回台湾也带着你的儿子。翁来一起回回来，嗯、翁来一起回来上幼稚园。<笑>那对我听到的时候，我觉得很好奇，就是你们这样短期回来，然后你还特别让他去上台湾的幼稚园，那、嗯、就是你你想要做一个什么样的社会
1: 实验吗？<笑><笑>嗯
0: 、
1: 呃，其实一开始的的呃动机是想让他学说中文，嗯，对。但是后来真的变成一个社会实验，嗯、我发现，因为对翁来来说，这是一个很。大的文化冲击吧、嗯。他前几天回来就跟我说，他们一直在写，一直在学习、嗯，所以他们有英文课，然后有音乐课，然后<笑><笑>然后要学《Burp Murphy、哦》。对，然后所以我就必须跟老师沟通说，如果他。没有兴趣，或者是他跟不上，因为他毕竟语言上还是有，还是有一些障碍，所以如果他跟不上的话，没有关系，就让他,他嗯。对
0: ，Onli 现在是几岁啊？他现在六岁。哦、呃，那他在、呃、瑞典是的幼稚园，他上课都上哪些哪些内容呢？
1: 现在他在瑞典上零年级，就是上小一之前的一个预备班。Oh. 那这个预备班很重视的，就是首先是群育，就是怎么样融入社会的生活。Mm. 那另外一个在比较这个学科上的重点，就是呃表达跟描述。Mm. Wow. 对，所以不管他们有瑞典语课跟社会，呃，还有数数学课。嗯、mm. ，但是呃，比方说数学课，他们可能学的并不是一加一等于二，而是不断的去描述说。这几个东西是什么形状？它在它的它的位置在哪里？然后它的逻辑是怎么样？所以他们现在这一年的重点就是不断地去用语言去描述他们看到的东西。这样
0: ，我这听起来蛮有意思的。你刚刚前面有提到一个群域，我我蛮感兴趣、嗯，因为我们上次呃有另外一位呃住在挪威的这个作者李清玉，他也提到他儿子、嗯、就是从一岁就要出去上幼儿园，然后就要开始去。呃，社会里面、江湖里面跟大家混这样。对。对然后那时候就蛮好奇，说，哎，对啊，那北欧教育里对群欲的想象是什么、嗯？你可以
1: 分享一下瑞典的状况吗？嗯嗯，我觉得真的是，呃，跟我小的时候成长的环境不太一样。就是我们常常想到西方的文化，我们会觉得啊，就是很极端的个人主义，就是。我、哦、我要做什么就做什么。那我觉得这一点当然在瑞典的文化也看得出来，他们常常会说每一个人都不一样，我们不需要跟别人一样。但是同时，他们其实尤其是在北欧社会，我觉得他们非常重视群体生活，就是你要，就虽然每一个人都不一样，但是你要想办法去呃去同理别人的情感，然后想办法融入这个团体的生活。对，所以他们很少会有那种要尊师重道，要、呃嗯、因为因为是老师，所以你要听老师的话。我从来没有听过这个老师会会这样要求学生，但是他们希望他们对每一个人都要去试着想想，如果今天你这样对待别人，那别人这样对待你，你会怎么怎么想等等的，就是让他们能够。更顺畅的去跟别人交流，嗯，对，这听起来其实好好基础，但是好重要
0: 、哦，<笑>这种品格力哦，嗯，对，呃，我记得你自己呃，在这你在书里面有提到，你曾经在。瑞典的学术型的劳工组织的网站上面看过一项很有意思的数据，就是去计算说、嗯，呃，高中毕业之后，呃，有人直接去工作，然后有人念大学，那这两者之间的薪水会差多少？我那时候看到这个你写这篇，我就觉得哎非常有趣。台湾好像没有做这种调查、嗯，觉得应该可以去看一下。结果瑞典的那个调查发现说，瑞典上大学的白领受星阶级的整体薪水。呃，比起没有上大学的蓝领阶级，其实只高了百分之十六。嗯，所以大学毕业生，而且大学毕业生，因为他比较晚开始工作，比较晚开始赚钱，所以他大概他的起点也是跟他的高中毕业就出去工作的同才比起来是比较晚。他要在三十八岁那一年，嗯、他才能够追上他同龄的同学蓝领同学的平均薪资。嗯，那。这这种就是很扁平的薪资结构，其实对于台湾这种我们从小就被谆谆教诲说好好、哦、读书，长大才能找到薪水好的好工作、嗯。其实对我来说也是很大的冲击。你好像那时候看到也是，嗯、然后你说你那时候还有朋友跟你说，哎，那我们的书都白读了吗？然后就是读了这么多，结<笑>果好像没有差非常多。所以台湾其实也是因为这个关系，这样就是有很大薪资的落差，所以常常会占学历嘛。那这种台湾有的占学历的这种文化，看起来在瑞典好像很难成立，因为如果是按照这样子的数据来看的话，所以就你自己的观察，瑞典人他们是怎么看待学历跟工作之间的关系？嗯嗯
1: ，我想呃，当然，如果说你念的是医科或者是、嗯、呃法律这些传统上。的收入相对比较高的科系，你的收入也会比别人更高。但是，呃，但是这我想这都是相对问题，就是他它之间的差距没有台湾那么的极端、嗯。对，所以相对的，呃，如果你没有念大学，你从高中毕业就开始累积收入的话，你的生涯收入可能不会比就是白领工作更差。嗯，所以这也造成说，也许。身为父母，呃，在要求小孩子的时候，就可以放松一点，就不需要一定。就算明明知道可能孩子好像不太适合读书，但还是要,<笑>要逼迫他，硬要要让他走上白领的路。对，这、就是我在我我在就是台湾读书的过程中，常常看到不断反复的，呃，不断反复重演的一个剧情。对对对，所以。在瑞典，我看到哇，这样子家长也可以放松下来，孩子也可以放松下来。其实，对，真的蛮好的。嗯、对你刚刚在讲这个，我
0: 就想到，比如说像你这样子，其实你也是属于那个人生胜利组、嗯。你跟上次的这一位也有点像，你们在台湾的求学经历都是那种很平顺，对不对？就是上好高中啊，然後好大学，我们就不要说是哪一间了。但是就是这样子的人，然后到了海外，就是那时候我记得我问青玉，他就有说，其他刚。到挪威，然后刚刚结婚的时候，其实他一开始在他觉得他在融入社会上，其实跟其他的新住民比起来，还是反而是更困难的，因为他觉得有一段是青黄不接的时间，是他好像很难在那个新住民的群体里面找到很快找到自己的位置。嗯,嗯，对。那我其实也蛮好奇，像呃，不过你现在是中文教师，你是在教中文，对？那。你刚开始担任这个工，呃，就是刚开始到瑞典去，然后开始进入瑞典社会的时候，你有你有感觉到这样子的不适应吗？可是因为你的状况可能有点不同，你是念完书等于你在台湾没有出社会，你是直接在瑞典出社会，对吗
1: ？对对
0: <笑>对。不过因为你应该还是可以理解一些台湾的职场
1: 。呃，我在瑞典，对我觉得我就是比较典型的就是。走比较白领学术路线的，所以当然，我觉得最面临最大的挑战就是在语言上的的隔阂，嗯，对，所以那个时候我才会呃花一些时间到到瑞典的成人学校去进修他们的高中的瑞典语课，然后也在瑞典大学修了一些瑞典语授课的课程，所以相对而言，当然是比起其他的其其他的瑞典人或者是。呃，其他的新住民，呃，可能相对而言，在对对兰陵工作来说、嗯，他们可能不需要修到这么多瑞典语的课程就可以开始他们的工作，但是。呃，对对，白领工作的话，就对语言的要求是比较高的。嗯
0: 嗯，我觉得从你的学术的这个经验，然后你再进入社会，然后到后来你进入家庭，其实我我观察到，就是你有看到更多有趣的东西，因为在家庭关系里，你的视野是变得更多元的。那我们先休息一下，稍后再回来听你说一些家庭的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是《独立评论》的专栏作者吴圆圆，那她也是瑞典达拉纳大学的中文讲师。呃，圆圆前面刚跟我们提到了很多呃你在瑞典社会跟生活的观察，然后你说。呃，瑞典人不只是可以很坦然地接受自己是一个普通人，在这个学历跟工作之间，他们也没有一定的关联性，因为这个社会对于安全和自尊、安全感和自尊其实是有很大的包容性。和台湾普遍会认为说，哎，学历跟薪水一定是成正比，这个观念是很不一样的哦。那我们前面刚刚提到这个学历跟工作的这个关联，我记得你在书里也有提到，就是呃。因为很强调这个劳动法令要赋予劳工的安全感跟尊严，所以你在里面有提到一个你自己婆婆婆的职场故事，这是让我印象非常深刻，就是关于这个呃图书馆馆长。跟那个清洁工对、嗯、对,对呛的，呃，清洁工跑来呛图书馆馆长
1: 的故事，<笑>对，来，请你跟我们分享这个故事。嗯，对，所以我婆婆她就是她大学念的是图书馆系，然后就是毕业之后就是一路从图书馆馆员这样一路，然后最后就是呃开始呃接管一些呃地方的图书馆，成为图书馆的馆长。那在这呃。他的职业生涯当中，他一直都是参加工会，然后透过工会呃保障他很多劳动上的权益。那当他成为了一个呃 manager， 就是呃主任或者是馆长的时候，他才发现说，其实他有的时候会面临一些挑战。比方说，有一次他们的地方新落成的一间图书馆，那他每天有很多事情要忙，要很多有很多事情要决定。然后有一天，那个厂商请他决定瓷砖的颜色，他觉得哦，这个白色瓷砖非常明亮，他就说好，我们选白色的。就是没想到隔天，就是就是图书馆的呃，要怎么说是呃，工友，工友，工友，工友清洁的
0: 工友，对清
1: 洁工友、嗯，他就来敲我婆婆的门，然后一进来就说：“嗯、你知道这种白色瓷砖有多难清理吗？为什么你在决定之前没有跟清理的？”我们的团队讨论呢，以后如果因为这个呃、哦、清洁，因为白色瓷砖的关系，我们清洁需要更多的资源的话，就要由你来负责。然后他说完就转头，然后就摔门就离开了。<笑>对
0: ,<笑>对我那时候看到这一段，我好讶异哦、嗯，就是我们都听说这个瑞典的劳权就是很很高，就没有想到对清洁的工友也可以去摔这个图书馆馆长门。嗯、<笑>后来他们这件事情怎么处理呢？呃，就
1: 是后来好像来不及了，但是地板已经决定了。<笑>对，可是我婆婆也是铭记在心、嗯，就是知道说，因为在瑞典的呃老公老公权益这一块，他们非常注重所谓的共同决策，嗯 ，NBL 共同决策，他们什么事情都要 m b l、嗯、所以呃，所以他他是。新上任的馆长嘛，所以他一开始没有注意到，但是后来他也意识到说，其实这真的非常重要。不管每一个决策，一定要和其他的相关涉及的人利害关过后，对利害
0: 关系人的这个重视是,是。对，因为我觉得的确这个故事好生动的，让我们看到，就是说馆长，因为他可能觉得这个白色地板看起来就是很明亮，对，但是他没有考虑到，因为他不，他不是那个清洁的人，嗯
1: ，对<笑>对对
0: ，所以。嗯这个也许就我觉得是一个非常好的提醒，他让决策者就是他必须要思考，就是、嗯、我这个决策会影响到谁？对，然后他后面会有什么样的成本？那对,对、嗯、我觉得这个故事那时候真的印象好深刻。然后我也觉得牛婆婆就是<笑><笑>对很很厉害，他把这个故事告诉你，然后我觉得你可以再让我们更更。更接地气的看见，就瑞典是怎么进行，比如说劳权这样子的一个协商嗯嗯嗯。你还有一篇文章也是谈到做工的人哦，就是叫做你那个标题叫做在瑞典看见做工的人，就提到说，其实不只是我们刚刚讲的这个工会，其实劳权就是对各种人的尊重。那呃，各在各行各业里面都会考虑到人的处境，对，就是你这里有提到一些例子，像是托运的时候的故事，还有就是你自己呃。呃，去买菜的时候就说哦，这个时候不能不能买菜，因为天气很冷，然后会把食物冻坏。就他们就跟你说不是这样子的，你要不要说一下这个？嗯哦、就是你的
1: 生活上遇到这些对于劳权的重视。嗯嗯嗯，对，所以就是有几个很有意思的例子，比方说有一次我去他们室外的呃菜市场买菜，然后我说哎、欸，这个菜现在没有，那下礼拜会来吗？然后老板就跟我说不一定哎、欸，如果下礼拜气温度太低的话。我们可能就不会开市，然后我就说：“哦，对吼，如果温度太低，那蔬菜就冻坏了。”然后老板就说：“不是，是这是我们工会决定说，如果太温度太低的话，是不适合人人出来工作的。嗯”我才了解到，啊、哦，原来是不是为了蔬菜，是为了人。嗯、那另外一个另外一个例子就是，我在呃坐飞机的时候、嗯，然后他有规定说，你一个你一个行李只能。包大概二十二十到三十公斤，不能超过那个上限，然后有两件。嗯，那我那时候想一想说，哎，两件二十公斤，那我就包一件四十公斤就好了。那个这个飞机的容量也是可以，也是可以那个承载啊。结果后来那个航空公司人就跟我说，这不是为了飞机容量，而是为了就是在搬运行李的人，他们如果搬一件四十公斤的行李，长久下来对他们的。这个身体会有很大的伤害，对啊，所以我也是很很感慨，就是为什么我一开始的角度都是在想着蔬菜，或者是想着飞机，但是我都没有去想到那背后的人，这样，嗯，对我我在看到就是你写
0: 这个故事的时候，我也觉得很感动，就是这种法令的设计、规定的设计，它背后其实都是从人本的思考，嗯、就是这个老公他能不能够承长期的承受这样子的，比如说天气很冷。然后天气很冷性，这件事情是考虑到人的处境、嗯。然后搬运行李，就是你要看他每天要搬那么多行李、嗯，所以重量不能够超过多少，这可能都是有经过一些计算、科学的数据对。对，但是把这个放进规定里，嗯、其实我觉得那那种体贴、那种考虑
1: ，真的就是很令人是被动容的。嗯嗯嗯，而且可能并不是，并不是说老板突然很佛心，而是。工会透过工会，然后去争取而来的。嗯、对对，像你刚刚前面有一直提到，就
0: 说哎、嗯，有一些集体的合约，嗯，对，就说哎，这件事情他做决策之前，他必须要协商，他必须要跟利害关系人一起，呃，有共识。那你可以谈一下什么是集体合约吗？嗯
1: ，就是呃，瑞典的劳工法它是走比较集体合约的路线，就是其实每一个国家的呃，可能法制跟。呃， 劳权环境不一 样， 有不一样的的风格。那有一些是是仰赖比较中 央， 呃， 中央的劳工局他们去进行进行调查或者是立法。那瑞典 呢， 他们的他们是偏向就是每一个职业都有他们的工 会， 然后跟雇主进行协商之后一起制定一个一个合约。嗯， 所以每一个产业可能都有自己不一样的这个。
0: 集体的合约，对对，就是根据他们的劳动的细象、嗯、去
1: 一一的去协商，嗯，是,是，所以这个法令的部分其实
0: 很很细致，对
1: ，是啊，所以比方说，呃，我自己是在大学的工会，所以就是大学的老师跟大学的行政人员，还有我们工作形态不同，比方说在 corona 那个疫情的时候。我们很多线上的工作、嗯，所以这个集体合约都会因此进行不断的进行调整
0: 。我觉得这个的确是很就是这样子的细致，是很需要呃很值得参考的。因为台湾常常是用一个法去就去定义很多很多的不同的职业、嗯，可是，在职业别上面的确有很多的挑战是不同的、嗯，很多的要求是不同的。对，嗯。对，所以你这本书很有意思，因为前前面很多在谈生活，但你后面其实谈到蛮多跟这个公民社会有关的，然后也其实有包含选举，就是你有提到一个，我我觉得当然也回应台湾下半年接下来的选举，就是你有提到就是你们的候选人也不太占学历，对对,对，然后你们看中的条件是不同的，然后甚至是我记得你有提到一个是，他几乎是很低很低的门槛，对吗？就是在做参政这件事情。鼓励鼓
1: 励，大家都可以参政，可以稍微提一下这个部分吗？嗯，就是因为一般在台湾，我们呃习惯我们的尝试就是你要去参政，你要去选议员，那你要很有钱，嗯、<笑>你必须要交就是选举的费用。那我我印象很深刻，我在大学念念硕士的时候，我念到一半，我有一个同学他就不见了，嗯，然后原来他跑去参选了。啊、哦！我那时候觉得，哈，他去参选，他家是不是很有钱？嗯、后来才知道说，说哦，原来他们基本上没有门槛，就是所有人只要有意愿就可以参选。那这样不会造成很多的混
0: 乱吗？就是不会有很多人跑去参选，嗯、然后会造成这个众选会的困
1: 扰，或是嗯，他他有一套筛选的机制吗？呃，我觉得混乱是一定会有的，嗯、但是台湾也<笑>。对，就是财有那个门槛，有财务门槛，仍然
0: 会有混乱。对，对啊。對其实关于那个细节、嗯，呃，就是瑞典的政治如何运作，大家有兴趣可以去看一下圆圆的书，嗯、因为他的确在书里面有了很大的篇幅都在谈这一块。其实我也可以感受到你想要对台湾说的一些话，不过，呃。我当然还是最后，因为你你才是真正的作者嘛。圆圆这次出了这本新书，叫做《当个普通人也很自豪》，我在瑞典发现了幸福的宽度。那你一直谈瑞典，在谈幸福这件事情，它其实跟台湾有很多不一样的呃做法跟标准。那你希望在台湾出这本书，在此
1: 时此刻的台湾，你希望可以带给读者什么样子的视野？嗯。好，所以我想，如果呃有看过我的专栏的读者都知道，我在天下呃独立评论的专栏名称叫做“新时代的好左派”呃，所以我觉得就是瑞典社会和台湾之所以在文化上有这么大的不同，有很大很很关键的一个原因在于他们的社会左派的意识比较浓厚，嗯、所以我一直在思考说要怎么样呃传达。就是左派在瑞典是用什么方式存活？呃，呈现出来<笑>。对,对，那呃，所谓的左派呢，我想其实它也不是很深难的事情。所谓的左派，就是不断地去思考阶级这两个字，不断地去思考说，在社会上有哪一些呃，我们已经习以为常的常规，它其实是不断在牵制我们，不断让我们去相信说，我们一定要成为某一种阶级。我们才值得过某一种生活，而是用另外一种角度去思考，说怎么样让每一个阶级都能有自尊的呃生活。嗯，对，所以呃，可能透过这本书，我希望用呃，因为现在也许很多台湾人听到左派两个字，呃，首先可能会想到说，哦，这是共产主义，这是很邪恶的。嗯呃，这种专制，啊，另外一种人会觉得说啊，左派就是左交，就是呃，谈的都是女权啊，或者是呃，种族主义等等，就是他们可能对阶级这两个字会比较陌生，因为左派和阶级的关联虽然它是如此的、如此的基本、如此的紧密，但是在台湾，我觉得它是它是被断开的。所以，我希望透过瑞典啊，他们一直不断的去思考左派，不断的去修改社会主义，让社会主义用一种很温和的方式跟资本主义共同呃呃运作，共同存活下来。所以我希望用这样很很生活化的例子去呃去和读者介绍说，其实我们可以用。呃，有时候可以戴上阶级的眼睛、嗯，用比较左派的意识去看我们身边的各种各种现象。是是，谢谢圆圆。对我觉得你要来解释，呃，从瑞典的社会主
0: 义，然后谈到瑞典里的左派怎么看事情，我觉得的确会让台湾人会有一个比较。不同的角度重新看待左派，就是因为在不同的社会的发展脉络、历史的发展脉络里面，左派的确曾经在台湾是一个地雷的这个词汇、嗯，所以大家就会很紧张。可是实际上它，它它是有很多种。呈现的方式，对对、嗯、对,对,对好，今天非常谢谢圆圆跟我们分享了很多瑞典的故事，我觉得包括你自己的职场的经验，或者是你的家庭的故事，其实都非常的有启发。那今天也要谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以请大家在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法。那这期节目就到这里，我们下次见，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。